1: Dzień dobry Państwu. Izabela Kozakiewicz, witam Państwa serdecznie w pierwszym moim podcaście nagrywanym gościnnie dla fintech.pl. A moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Pani Patrycja Leszek-Królikowska, General Manager UX Lab Weileron, Dzień dobry. Dzień dobry. I Pan Paweł Krasuski, Executive Sales Director Listech, również Weileron. Dzień Dzień dobry. dobry. Dzisiaj z naszymi gośćmi przyjrzymy się temu, w jaki sposób korporacyjne organizacje współpracują z firmami IT, w jaki sposób tą współpracę najlepiej poukładać i co w trawie piszczy, jeśli chodzi o rynek B2B, bo on się bardzo szybko rozwija. Ja myślę, że to jest w ogóle ciekawy segment, który do dzisiaj nie był, nie chciałabym powiedzieć, niedopielęgnowany przez instytucje i finansowe, i w ogóle rynek e-commerce'owy a teraz nagle wszyscy zaczynają patrzeć na tego klienta B2B. Jakbyśmy mogli się trochę przyjrzeć trendom w ostatnich latach, które widzicie po stronie takiego klienta B2B. Pan pracował wiele lat też po stronie instytucji bankowych. Jak te trendy pan postrzega po stronie potrzeb, zmian takiego klienta B2B?
0: No i to jest, powiedziałbym, bardzo dobre, dobrze postawione i ciekawe pytanie. I, i I powiem, że to, co od jakiegoś czasu obserwuję, to to, że wyraźnie zaciera się jakby taki jasny podział pomiędzy relacjami B2B i B2C. To oczywiście nie jest tak, że tego podziału nie ma. Może on jest po prostu dzisiaj bardziej taki zawiły. Dlaczego może? Jeżeli chodzi o sprzedaż B2C, ja to pamiętam faktycznie tak jak pani wspomniała z okresu pracy w bankowości. Zdarzało się często tak, że dobrze skrojony produkt, a jeszcze do tego, jeżeli był nieźle opakowany, to właściwie on potrafił samodzielnie napędzić słupki sprzedażowe. I to oczywiście takie osoby jak ja, które odpowiadały za tą sprzedaż, to sprzedaż, nas to bardzo cieszyło, i, no bo to oznaczało, że po pierwsze się na tym znamy, umiemy ten produkt wytworzyć, no i przy tym jeszcze wiązało się to jakby z, z, z dobrymi wynikami, z dobrym odbiorem na rynku. Natomiast... No, tak, tak. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o tą relację B2B, to jak to ma właśnie miejsce w przypadku rozwiązań, którymi się dzisiaj jakby w sposób szczególny zajmujemy i ja jakby od swojej strony też zawodowej, to, to, to zawsze w tych rozmowach i sprzedaży B2B towarzyszy jakby szerszy kontekst. To jest taka opowieść o, o rozwiązaniu, opowieść osadzona jakby w realiach tego potencjalnego klienta, mhm. w jego potrzebach, w potrzebach jego z kolei klientów i partnerów biznesowych. I tak do tego jesteśmy jakby przyzwyczajeni. Natomiast tu jest, nastąpiła pewna zmiana. Dzisiaj żyjemy wszyscy bardzo szybko i, i potrzebujemy tego dostępu do informacji jakby w szybkim tempie. I, i te decyzje też chcemy podejmować szybko, równie szybko. Stąd też nasi klienci muszą mieć dostęp do, do informacji o produkcie, rozwiązaniu IT równie szybko, to znaczy chcą je szybko poznać, chcą e, rozpoznać e, jego pod, podstawowe funkcjonalności biznesowe, chcą się zaprzyjaźnić szybko z cynikiem, dlatego on nie może być jakiś skomplikowany i zmierzam do tego, że to jest wyzwanie, żeby taką informację o produktach IT, które są z reguły skomplikowane, takie postrzegamy, żeby móc taką informację klientom szybko dostarczyć. Więc ja bym to podsumował w ten sposób, że ta sprzedaż i te relacje B2B są dzisiaj znacznie bardziej wymagające. Bo z jednej strony ten proces, zaczyna się od takiego szybkiego podania informacji o produkcie, co jest charakterystyczne dla B2C, a z drugiej strony musimy być w takiej ciągłej gotowości do tego, żeby opowiadać o, pro- o tym rozwiązaniu w sposób zna- w znacznie szerszym. Dokładnie tak, dokładnie tak. E, czyli musimy znać jakby te persony e, klientów naszych, e, te wymagania, te scenariusze, które są często bardzo skomplikowane i do tego wszystkiego musimy jeszcze dołożyć obszary jakby i aspekt customer experience. Także zrobić się to
1: Bo Wspomina pan, że ten klient biznesowy, on z jednej strony musi się doinformować, tak to nazwijmy i to faktycznie jest w stanie zrobić sam poprzez zapoznanie się z jakimś dobrze opisanym czy dobrze odpowiedzianą specyfikacją produktu, a z drugiej strony musi mieć ten czynnik konsultacyjny. W jaki sposób i czy jakkolwiek pandemia wpłynęła na tą ścieżkę poznawczą klienta bym powiedziała? takiego biznesowego.
0: No i to jest, to też jest jakby duża zmiana z kolei, która wpłynęła bardzo mocno na na, na te relacje B2B. Ogólnie, ale generalnie powiedział, że my musimy być przygotowani do takich zmian, chociaż wiadomo, że pandemia, która która wprowadziła zmiany w tak drastyczny sposób i w tak ekstremalnym tempie, no ale to tylko jakby potwierdza tą regułę, że, że żyjemy w ciągłej zmianie. Natomiast z, mojego, z mojej perspektywy to my widzimy wyraźny, wyraźny wzrost w liczbie w ogóle interakcji z klientami mhm. i to jest coś, co nas oczywiście bardzo cieszy i to jest pewna nowość i to mówiąc interakcji mam na myśli liczbę spotkań sprzedażowych, liczbę warsztatów, liczbę no, różnego rodzaju jakby okazji do rozmów. E, oczywiście wykorzystujemy do tego pełen w, 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 w spektrum. nominalnie
1: większą, no. y, czyli i tą realną, i tą online'ową w stosunku do tego, co kiedyś było y, 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 w jednej i w drugiej wersji? E,
0: tak, to z, zdecydowanie. Mm-hmm. No bo to, to, to się po prostu zrobiło proste. Tak? Nie, Jesteście
1: bardziej dostępni.
0: Jest, no my byliśmy <laughs> zawsze dostępni <laughs> dla naszych klientów, ale, 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 ale w sumie łatwiej jest dzisiaj o ich dostępność. Mm-hmm. I nawet bym powiedział nawet poszedł krok dalej, że dzisiaj łatwiej jest docierać do znacznie szerszego jakby grona odbiorców tych naszych rozwiązań w organizacjach naszych klientów. No bo przecież wysłanie zaproszenia właściwie nie kosztuje nic, prawda? Możemy jedynie liczyć się z tym, że ktoś będzie miał ten czas, żeby się wdzwonić lub nie. Więc więc osoby mogą się wdzwaniać przecież z najróżniejszych miejsc. I i widzimy, że często liczba uczestników takich spotkań nam bardzo mocno rośnie i to jest znowu dla nas dobra okaza do tego, żeby docierać jakby do, docierać szerzej. Prawda? I odpowiadać mm-hmm. znowu adresować najróżniejsze, mm, najróżniejsze potrzeby z tym związane jakby z naszym W dobry
1: sposób w dobry. UX-owo
0: sposób. Jeszcze bym dodał jedną rzecz na koniec, że jeżeli mamy takie duże spektrum jakby odbiorców podczas spotkania i zdalną jakby tą komunikację, to możemy bardzo szybko zbierać opinię o tym, co pokazujemy, co robimy, czy to bezpośrednio podczas spotkania wykorzystując narzędzia, o czym pewnie Patrycja w, na, na pewno wspomni, czy też bezpośrednio po, kiedy możemy wysłać przygotowaną wcześniej na przykład ankietę online.
1: No właśnie, yy, wspomina pan tu o zbieraniu jakiegoś feedbacku po takim spotkaniu, a jak w ogóle analizować takie szybko zmieniające się preferencje klientów, no bo pandemia faktycznie przyspieszyła przeróżne zmiany po stronie klienta, zwłaszcza tego B2B, bo on był bardziej offline'owy, a teraz jest według różnych statystyk rzeczywiście dużo, dużo bardziej online'owy. Jak analizować te, te zachowania, które Dzisiaj są takie, a być może za miesiąc będą już troszeczkę inne, jak Pani Patrycja z Waszej perspektywy to hmm. wygląda, gdzie taki projekt, że tak powiem, który zaczynacie na przykład dzisiaj, zaczynacie badania, w jaki sposób patrzeć na tą rzeczywistość, która gna, a my wy musicie jakoś dognać z tymi
2: badaniami do niej. Tak, to jest bardzo interesująca kwestia. My w naszym UX Labie często pracę rozpoczynamy z naszymi klientami w design sprintach, o których tutaj to jest cykl warsztatów takich kreatywnych, gdzie chcemy tak naprawdę klienta od samego początku zaangażować w takie realne i kreatywne tworzenie po prostu rozwiązania. Przed takim design sprintem, czyli cyklem takim warsztatów, gdzie intensywnie pracujemy, my wysyłamy cały zestaw onboardingowy, jak się przygotować do takiego warsztatu. Pytamy naszych klientów w tym B2B o Badania o statystyki, czy mają tak naprawdę obecne, realne informacje na temat swoich klientów, my oczywiście obserwujemy, więc przed rozpoczęciem takich warsztatów wszyscy wiedzą, jak dokładnie się przygotować, jak przeanalizować dane statystyki. Więc świetnie możemy od razu działać, po prostu wejść w ten design sprint bardzo, bardzo aktywnie. Co jest jeszcze bardzo ważne, podczas tego design sprintu kreatywnie pracujemy, to o czym powiedziałam, natomiast design sprint kończy się interaktywnym prototypem. Czyli faktycznie jest taka namiastka realnego produktu, który na koniec testujemy z użytkownikami końcowymi. I oczywiście przed przed testami wysyłamy informacje, jak przygotować, jak zrekrutować takich kandydatów i z kim chcemy przetestować dane rozwiązanie. Więc przy tak krótkim czasie, jeżeli pokazujemy to rozwiązanie osobom, to jest świetne, świeże spojrzenie, to jesteśmy w stanie wychwycić po prostu najmniejsze błędy. Najmniejsze miejsca, które można szybko poprawić, które tak naprawdę w ciągu tygodniach, dwóch zareagować i ewentualnie zawrócić, jeżeli coś zostało źle przygotowane. Więc to jest naprawdę super. Nasi klienci to doceniają i w ogóle są zachwyceni taką formułą, gdzie na początku jest strach przed tymi kreatywnymi warsztatami, bo tak naprawdę angażujemy od samego początku. Jest rysowanie, projektowanie razem. To jest współpraca ramię w ramię. To
1: są kompetencje, które nie
2: do końca codziennie są... Yy, rozwijane przez wiele osób w codziennej pracy. więc prawda? bardzo często przed takimi spotkaniami są obawy, że ktoś nie potrafi zaprojektować, nie zajmuje się tym na co dzień, mhm. ale doświadczenie nasze pokazuje naprawdę bardzo dużo tych design sprintów zrobiliśmy już, że klienci wchodzą w to i projektują i potem są zadowoleni. Mówią, że to jest świetna forma współpracy. Tak naprawdę wszyscy wiemy, że jeden obraz jest wart tysiąca słów, mhm. <laughs> więc po prostu rozmowa obrazami, tworzenie tego projektu i testowanie bardzo szybko z użytkownikami jest naprawdę kluczowe. Myślę,
1: że to też jest dobra metoda na to, żeby faktycznie członkowie firmy, organizacji w taki produkt wierzyli i potem chcieli go sprzedawać. Bo trochę się o tym mówi, że wszystkie rozwiązania czy wdrażanie nowych technologii powinno się de facto wypracowywać z ludźmi, a nie tylko z programistami, a z ludźmi, którzy używają. Więc rzeczywiście z takim działem sprzedaży to pewnie warto, żeby taki dział sprzedaży brał udział w w takich warsztatach kreatywnych, prawda?
0: Tak, zdecydowanie. I to się się dzieje. To, to, co tutaj... też właśnie zostało, pani wspomina o tym, żeby, że generalnie ta zmiana jakby tych zachowań jest widoczna i ona się dzieje cały czas. I, i dlatego my też jakby mamy takie taki hasło, przyjęliśmy, że generalnie nie boimy się konfrontacji, nie boimy się wystawiać naszych jakby rozwiązań do oceny. Aha. I mało tego, to my szukamy nawet tej krytyki ze strony klientów, bo lepiej to zrobić jest na tym etapie właśnie wczesnym, no bo to, to daje gwarancję do tego, że potem jest ta obupólna satysfakcja z, z, z tych wyników prac znacznie większa.
1: No tak, bo można coś poprawić dużo szybciej. Natomiast jak...
0: Poza tym świat jakby uh-huh. nie pozwala na to, żeby, żeby wierzyć wyłącznie we własną jakby mądrość, prawda, bez, bez takiej weryfikacji tego bezpośrednio z użytkownikiem. No tak, bo
1: rynek to i tak weryfikuje bardzo Dokładnie szybko. Tak. A jakbyśmy mogli jeszcze się skupić na tym momencie, w którym... Kończą się takie warsztaty, o których pani opowiadała i zaczyna się ten etap badawczy, bo to mnie bardzo interesuje, na ile to jest rola takiej firmy jak wy, jak Leron, firmy IT, a na ile jest, gdzie się kończy rola wasza? Albo gdzie ona się zaczyna, a gdzie jest rola klienta, tak jak w przypadku tej współpracy z Santander Leasing, gdzie w tym procesie badawczym klient powinien uczestniczyć, jeśli chodzi o być może rekrutację respondentów, a być może też o sam, samobadania, żeby ono faktycznie było takie miarodajne i satysfakcjonujące.
2: Design sprincie kluczowe są osoby. Tak naprawdę zespół jest tworzony od samego początku, to o czym powiedziałam. W takich warsztatach biorą udział zarówno klienci, jak i specjaliści do spraw compliance, marketingu, deweloperzy i to nam daje dużą siłę tak naprawdę. Mamy klienta mhm. i naszą stronę, nasz Eileron i nie ma tak naprawdę my i oni, oni i my, tylko my tworzymy jeden zespół Cały czas, od samego początku. Myślę koncepcję prawnika
1: na takim... <głos> Ale oba- naprawdę jest to, świe- to, jest to jest świetna, teraz, napra-
2: świetna rola i co daje takie po prostu uczestnictwo różnych kompetencji, że my patrzymy na ten problem z różnych perspektyw i mhm. to jest świetne, bo czasem ktoś może mieć świetny pomysł, nie wiem, koncepcję ale jest to totalnie nierealne do do zrealizowania. Więc jeżeli mamy taką różnorodność kompetencji po prostu podczas kilku dni warsztatów, to my jesteśmy w stanie wychwycić takie problemy po prostu i to od razu adresować. I to jest świetne. (laughs) Dokładnie. O właśnie, jeżeli chodzi o zgody, to jest bardzo ciekawy temat, żeby jak zrobić, żeby było jak najmniej (laughs) i przyjemnie tak naprawdę, ale trzeba trzeba to zrobić, więc to jest bardzo ciekawy wątek. Dlatego chcę podkreślić, że nie ma takiej jasnej roli, takiego jasnego podziału między klientem a nami, naszą firmą. My po prostu jak wchodzimy w design sprint, jak wchodzimy po prostu w tą współpracę, to my tworzymy jeden organizm. To jest wspaniałe, bo po prostu ufamy sobie od samego początku. Każdy ma prawo powiedzieć to, co chce powiedzieć i mówi, zgłasza. Mamy bardzo duże doświadczenie, więc dzielimy się tym. Jeżeli ktoś mówi, zgłasza jakiś projekt, to możemy powiedzieć, że nie wiem z doświadczenia wiemy, że coś tutaj nie, nie zadziałało, więc zróbmy to trochę inaczej. Mhm. No i to jest naprawdę wspaniałe, że my sobie ufamy, więc takiego jasnego podziału nie ma, bo my jesteśmy jednym teamem po prostu pracujemy ramię w ramię, codziennie spotykamy się podczas pracy w wydarzeniach skramowych, czy to właśnie na daily, czy jakichś jeszcze innych retrospektywach i to wszystko się odbywa z klientem, więc nawet też na badaniach, jeżeli po prostu testujemy i rozmawiamy z użytkownikami, to również osoby, które były zaangażowane w Design Sprint, też się temu przysłuchują i to jest wspaniałe, bo podczas prowadzenia takiego badania zbieramy wszyscy feedback, słuchamy tak naprawdę o naszych rozwiązaniach, czy to się podoba, czy nie, wiemy tak naprawdę co możemy zmienić, a czego nie możemy zmienić, co chcemy zmienić, więc taka weryfikacja na takim wczesnym etapie razem z klientem cały czas daje świetne rezultaty i naprawdę pokazuje, że to działa proszę.
0: Jeszcze tu jeszcze właśnie to jakby się dobrze wpisuje w tą ciągłą zmianę, tak, o której rozmawialiśmy. I ja bym tutaj powiedział, że jeżeli mówimy właśnie o, o tym ciągłym doskonaleniu produktu czy, czy usługi, co też w instytucjach finansowych to jest dosyć specyficzne rozróżnienie tych dwóch elementów, to, to tutaj tu mi się taka rysuje jakby podążanie taką drogą znanego dla typowego z obszaru zarządzania właśnie jakością produktu czy usługi takiego cyklu, czyli Coś udostępniamy, wspólnie oceniamy, weryfikujemy, poprawiamy i na nowo udostępniamy. Tak? Mm-hmm. I w to jest takie koło zamachowe, które jakby się ciągle... Um, ciągle I
1: to odzie- też mam wrażenie, otwiera otwartość, otwiera otwartość, otwiera tego klienta, zespół tego klienta, też sprzedażowy, a będę do tej sprzedaży cisnąć, bo mój background jest sprzedażowy i zawsze uważam, że jakby ludziom od sprzedaży, którzy mają świetne kompetencje, to w ogóle najlepszy, moim zdaniem, zawód Świata bo zawsze się człowiek utrzyma to tak zupełnie personalnie. Natomiast mam wrażenie właśnie
0: jak zareagować teraz na, na, na
1: to. to. Powinien Pan odebrać to jako komplement. Natomiast mam wrażenie, że ludzie od sprzedaży mają trochę mimo wszystko za mało takiej otwartości na badanie tego klienta. Czyli trochę mamy takie kropki na oczy, no bo oczywiście żyjemy w tym Excelu, mamy swoje cele, musimy wypełnić te kpi szefowie sprzedaży i pan pewnie swoich ludzi tam kijkiem motywuje, żeby oni sprzedawali lepiej i więcej. Mam wrażenie, że być może taki, to też proszę mnie pani Patrycja sprostować, jeśli mówię źle, takie wprowadzenie, Klienta po stronie też sprzedaży, już po launchu takiego produktu, pewnie trochę otwiera oczy na to, żeby temu klientowi końcowemu się bardziej przyglądać, prawda?
0: To znaczy, tutaj Pani dotknęła jakby m, takich dwóch aspektów moim zdaniem, bo, 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 bo jest pewna pułapka w takim ciągłym doskonaleniu, prawda? Mm-hmm. Więc ja bym sugerował, żeby zachować pewien taki zdrowy rozsądek też pułapka w tych... Marudery. W tych takich pracach jakby z klientem, no bo nie można przecież tego produktu czy rozwiązania w nieskończoność poprawiać, prawda? Tak. Jesteśmy, jesteśmy też jakby pracując jakby z rozwiązaniem, no my mamy gdzieś za nami przygotowaną strategię tego rozwiązania, która musi spełniać określone biznesowe funkcjonalności, czy też no, musi być dedykowane do jakby pewnej określonej grupy odbiorców. Mhm. Nie da się jakby pogodzić wszystkich interesów i, i sprawić, żeby to rozwiązanie się każdemu podobało. Zresztą literatura jakby w zakresie zarządzania, marketingu czy nawet psychologii, bym powiedział jasno o tym, mówi, że to jest błąd w sztuce, jeżeli będziemy chcieli tak zrobić. I nie ma takich produktów, które no, no, które z potrzebą trafią do wszystkich. Więc y, trzeba, by, trzeba gdzieś y, t, zachować ten kręgosłup i, i prowadzić jakby tą to, to poprawę w pewnych określonych kierunkach. Natomiast oczywiście no, ze strony jakby m, takich jednostek sprzedażowych, no jest parcie i presja, prawda, do tego, żeby ten kontrakt raczej się podpisał, prawda? Natomiast, m, natomiast tutaj, no trzeba być m, moim zdaniem cierpliwym. Podchodzić do tych m, oczekiwań klienta z, no, z pewnym dystansem. Im więcej czasu poświęcimy na, ta, na, na takie wzajemne warsztaty, im więcej czasu jakby poświęcimy na to, żeby być, żeby to rozwiązanie lepiej trafiało do, w te potrzeby I, i ta satysfakcja była większa, to to nam na pewno zaprocentuje na, na sprzedaży. Na sprzedaży na może, trochę, może nieco później, mhm. ale mamy, budujemy sobie większą gwarancję, że ten, ta relacja z tym klientem w długim horyzoncie czasowym da nam znacznie większe korzyści niż w tym danym momencie.
1: Że to KPI jest Jakbyśmy mogli jeszcze wrócić do tej współpracy między zespołami, bo to mnie bardziej zainteresuje. No bo z jednej strony dla Państwa to jest taki projekt komercyjny, który realizujecie, więc oczywiście jakby to jest priorytet. A z drugiej strony są te różne departamenty, różne piony po stronie klienta, korporacyjnego, dużego i każdy z tych pionów ma swoje cele. Prawnicy mają swoją robotę, sprzedaż musi gonić te słupki. W jaki sposób, w takim dynamicznym, bardzo procesie zaangażować te, te różne osoby z różnych zespołów, żeby one faktycznie po pierwsze efektywnie się angażowały całym serduchem, że tak powiem, a po drugie miały na to czas, no, bo to też jest czasochłonne.
2: Tak jak wspominałam, Design Sprint jest lekiem na wszystko, taka formuła naprawdę warsztatowa. My jak zachęcamy do takiej formuły, że zespół, jeżeli jest stworzony faktycznie z różnych specjalistów, z różnych departamentów, tak jak Pani mówi, czy właśnie z Compliance, czy z IT, czy ze sprzedaży, no to daje wspaniałe rezultaty, bo tak naprawdę każdy może zgłosić yy, coś, co, co widzisz jako przeszkodę od razu na takim warsztacie, prawda? Więc uh-huh. my jesteśmy w jednym, poko- w jednym pokoju, teraz zdalnie, prawda, na tablicy wirtualnej, uh-huh. to o czym właśnie też za, za niedługo wspomnę, e- jako narzędzie do współpracy właśnie zdalnej, jakie są, e- jakie są wyzwania. Mm, natomiast dzięki temu, że jesteśmy razem, że słuchamy tak naprawdę o tych pomysłach, to każdy właśnie członek takiego departamentu może szybko zareagować. I nie ma czegoś takiego, że my wytworzymy rozwiązanie, a za miesiąc tak naprawdę ono dopiero idzie do weryfikacji jakiegoś departamentu, na przykład compliance. A on nie ma czasu. Tak, a on nie ma czasu i za, na przykład za następny miesiąc dopiero zgłosi, ale to jest niemożliwe do wykonania, mhm. bo tak naprawdę od razu przedstawiciel jest na tym warsztacie, od razu reaguje, więc już jest naprawdę to światełko, że gdzieś to się nie wywróci po drodze. A jak więc długo to jest trwa
1: taki, na przykład w t- przypadku
2: tego projektu, jak długo trwa taki cykl warsztatów? Taki cykl warsztatów poprzedzony jest zawsze też takim spotkaniem wprowadzającym problem framingiem, czyli rozmawiamy tak naprawdę z właścicielem produktu, o czym my chcemy porozmawiać na tym design sprincie, na czym chcemy się skupić, jakie wyzwanie powinniśmy zdefiniować. Oczywiście weryfikujemy wszystkie badania, statystyki. Potem przechodzimy do fazy kreatywnej. To są przeważnie dwa dni warsztatów intensywnej pracy. Na początku omawiamy cele, zadajemy trudne pytania, czasem zostają bez odpowiedzi na tym etapie, ale to jest fajne, bo jest to zaadresowane i to nigdzie nie zginie, tylko tak naprawdę Prawda osoba odpowiedzialna. Zaczyna o tym myśleć. Tak, zaczyna o tym myśleć, reaguje i tworzą się fajne rozwiązania. Potem przechodzimy oczywiście do fazy inspiracji, więc każdy się inspiruje i do fazy projektowej. To jest wspaniałe, że każdy z uczestników, to co mówiłam, kreuje swoje rozwiązanie. Na początku jest strach, lęk, ale ostatecznie wychodzi super. Więc razem podczas kolejnego dnia warsztatów wypracowujemy wspólną wizję. Tak naprawdę jak na przykład aplikacja, czy system może wyglądać. I Wszyscy biorą w tym udział, wszyscy decydują. W ogóle wirtualne tablice dają takie świetne możliwości, jak głosowanie, robienie hitma, czyli zaznaczania tego, co nam się podoba, na co powinniśmy zwrócić uwagę. I naprawdę nasi klienci czerpią z tego pełnymi garściami, że tak powiem i daje coś świetne rezultaty. A wspomniała Pani o o tych narzędziach
1: cyfrowych i o pracy zdalnej z klientem. No tej pracy jest coraz więcej i w ogóle taka... warsztatowa współpraca pomiędzy zespołami, szczególnie które się nie znają, no bo to też nie jest tak, że się znacie, widzieliście się w realu wcześniej, tyle teraz się zupełnie nie znacie. Jakie są korzyści, No bo mówi pani, że te narzędzia są fajne, one są wciągające. Jakie są korzyści, i jakie są wady albo wyzwania, z którymi w takiej pracy trzeba się zmierzyć i jak w ogóle oceniacie taką pracę na odległość?
2: Tak. My już przed pandemią współpracowaliśmy z klientami zagranicznymi, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, więc ta praca zdalna już była, dużo wcześniej, więc prowadziliśmy warsztaty również zdalnie, dzięki wykorzystaniu właśnie tych nowoczesnych narzędzi, jakimi są tablice wirtualne. Wyzwania, jakie są, to przede wszystkim doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby wszyscy użytkownicy byli zaangażowani, żeby byli tu i teraz, po prostu na 100%. Żeby przekonać ich, żeby odłożyli wszystkie smartfony, wszystkie maile na bok, żeby tak naprawdę na skupić skupić się na 100% na tym temacie. Ale da się to zrobić, bo często spotykamy ten pierwszy kontakt z tą wirtualną tablicą, daje dużo uśmiechu naszym, naszym klientom, bo są tam, czy, czy nawet proste awatary. Każdy się loguje i za pomocą, nie wiem, innego awatarka, więc to już w ogóle budzi taką naturalną potrzebę small Tak, więc od razu się luźne rozmowy nawiązują, że ktoś tam ma jakiś awatar przypisany, więc to jest, to jest wspaniałe. Na początku jest... Lekki strach, no bo to wiadomo, dostaje się gdzieś link, hasło do do tej wirtualnej tablicy, natomiast bardzo szybko to mija. Nasi moderatorzy tłumaczą, jak, jak się poruszać po takiej tablicy. Są naprawdę funkcje sprowadzania wszystkich użytkowników w jedno miejsce, wszystkich klientów, więc ta praca daje tak naprawdę dużą frajdę i dużą radość tworzenia. Można głosować na dane elementy, więc użytkownicy czekają tylko na to na fazę kiedy możemy zdecydować jak to wygląda więc wyzwanie jest to skupienie utrzymanie tego zaangażowania i skupienia na 100% natomiast podkreślam takie narzędzia dają to możliwość oczywiście my też pilnie mod y- monitorujemy, obserwujemy. Mamy włączone kamerki, jeżeli widzimy, że spada zaangażowanie, bo taki warsztat to jednak wymaga mocnego skupienia i takiego kreatywnego myślenia, wyjścia tak. na inny poziom. I, i długiego.
1: I długiego. Wiem, to jednak on tak. y- dwa dni,
2: no to jest tak. wyzwanie fizyczne zupełnie. Takie. Tak, więc na pewno obserwujemy i czasem mamy zaplanowany, na przykład, nie wiem, ćwiczenie, warsztat jest, nie wiem, na 15 minut przewidziany, ale jeżeli energia grupy spada i my to zauważamy, mhm to trzeba automatycznie zareagować. Trzeba zrobić przerwę, trzeba zrobić jakiegoś icebreakera, jakąś fajną grę, nie wiem, choćby przerywnik wymyślenia nazwy dla danego produktu. I to naprawdę, już pobudza, całkowicie wchodzimy na inny inny temat i na chwilkę się zapomina i potem znowu się wraca na te 100%. Więc to jest super. Na pewno wyzwaniem w naszym też przypadku jest strefa czasowa, takiej współpracy zdalnej. Jak współpracujemy na przykład z klientem ze Stanów, to często jest to różnica 7-9 godzin więc też zaplanowanie takiego warsztatu odpowiednio w godzinach takich, żeby wszyscy byli <głos> powiedzmy aktywni, to też jest wyzwanie, ale udaje się to robić. Mm, na przykład w taki sposób warsztat w Polsce, który trwa jeden dzień, to czasami po prostu godzimy, jeżeli z klientem zagranicznym prowadzimy, na dwa dni. Mhm. Bez straty na, korzy- na, na rezultatach, bo efekty są takie same, a najważniejsza jest po prostu radość tworzenia, zaangażowanie i chęć takiego przychodzenia na ten warsztat.
0: Jako e, fan tych warsztatów, i i też uczestnik tych warsztatów. Chciałbym dodać jeszcze tutaj aspekt jakby tej pracy w okresie pracy zdalnej, bo tutaj mówiliśmy o tym tym skracaniu dystansu i właśnie okazuje się, że tak przewrotnie to może zabrzmi, ale te zdalne formy komunikacji nierzadko pozwalają nam ten ten dystans skracać szybciej, bo bo, bo okazuje się, że, że wszyscy gdzieś pracujemy z domu, Gdzieś za, za drzwiami jest poligon domowego życia, różne, tak, tak, dzieci, różne odgłosy, dźwięki stamtąd dochodzą i to są fantastyczne momenty do Smoltoku. Mhm. I, i, I to się ta atmosfera się genialnie jakby udziela uczestnikom i, i ona też właśnie powoduje, że ta zażyłość jakby się wytwarza szybciej, i ta, ta pozytywna energia. Także... No tak, bo
1: nie, nie jesteśmy w sztywnych garniturach w biurze, tylko jesteśmy w innej przestrzeni, gdzie się czujemy trochę bardziej lekko.
0: Dokładnie tak.
1: A ja bym chciała jeszcze na koniec zadać panu pytanie, panie Pawle, bo przeszedł pan na stronę ze strony klienta na stronę producenta takich rozwiązań i to jest ciekawy kierunek. Jak pan ze swojej perspektywy, osoby, która pracowała w instytucji bankowej patrzy na taką współpracę outsourcingową korporacji, która te kompetencje IT wyrzuca, no nie chciałam powiedzieć wyrzuca, bo to brzydkie słowa, ale rzeczywiście trzyma na zewnątrz, przynajmniej w części. Jakie są korzyści tego typu modelu dla pana, tak jak pan patrzy od strony trochę produktowca, w sensie tego, który sprzedaje dany produkt?
0: Znaczy, ja może bym zaczął od tego, że już przestałem się czuć jako odosobniony przypadek, jeśli chodzi o ten zwrot w karierze zawodowej, bo znam mnóstwo jakby kolegów i koleżanek i kolegów, którzy taką drogę przechodzą i to przechodzą w obie strony, choć doświadczenie i obserwacje wskazują mi, że że w momencie, kiedy ten transfer dzieje się z z tej strony jakby instytucji finansowych w kierunku IT, no to to ta ta przygoda potem trwa dłużej. No i ja w ogóle sobie nie zdawałem sprawy, powiem szczerze, pracując po stronie jakby instytucji finansowych, że jest tak duży obszar zadań takich konsultingowych po stronie jakby, tak, po stronie firmy IT, dostawców IT, które wykonują. Ja zawsze utożsamiałem to z takim bardzo operacyjnym, wręcz taką bardziej produkcyjnym wytwarzaniem oprogramowania. Dokładnie tak, dokładnie tak, takim technicznym obszarem. Natomiast to, czego tutaj jakby doświadczam, e, pracując w Weileron e, i we współpracy właśnie choćby przy takim projekcie jak z, z Santander Leasing, no to to jest... E, to, do, to, to jest ta niesamowita przygoda, która się dzieje w ogóle do, do, do momentu, kiedy powstaje pierwsza linia kodu jakiegokolwiek, mhm. tak? czy, czy takich stricte prac analitycznych. To jest tak długa, his, tak długa przygoda, y, niesamowicie jakby, y, niesamowity wysiłek intelektualny i, i kreatywny do tego, że y, no, no właśnie tak było w tym przypadku, że zaczęliśmy ze sobą rozmawiać y, y, spory czas temu, a to od czego zaczęliśmy, a na czym skończyliśmy, to są zupełnie, to, 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 to jest zupełnie no to, to lata świetne, prawda? Więc ten zakres jakby właśnie kreatywności, wytwarzania wspólnego, wspólnie rozwiązania jest, no to, to jest fantastyczna przygoda tak mogę powiedzieć.
1: Czyli zostaje mi życzyć instytucjom finansowym złożonej kreatywności przy współpracy takich modelach outsourcingowych.
0: Zdecydowanie i, i, i jakby ten przypadek, przykład współpracy z Sant'Andrelix jest właśnie takim bardzo dobrym przykładem, bo tam od samego początku był była ten, ten, ten aspekt jakby... Wzajemnego, wzajemnej odpowiedzialności w podejściu do tego zadania i też, co się wpisuje idealnie w, w, w te trendy, o których mówiliśmy. Tam cały czas od samego początku do samego nie, nie mogę powiedzieć do samego końca, bo to cały czas trwa. Mhm. W centrum uwagi jest klient. To w naszym w przypadku naszych rozwiązań jest to klient naszego klienta, prawda? Tak. Czyli ten użytkownik końcowy. Osta- ostateczny. Tak, I, i, to, I to cały czas przyświeca naszym wspólnym pracom.
1: I w tym centrum postawimy kropkę. Moimi i Państwa gośćmi dzisiaj byli Pani Patrycja Leszek-Królikowska, General Manager UX Lab Weileron, dzięki.
2: Bardzo dziękuję.
1: I Pan Paweł Krasuski, Executive Sales Director Listech, również Weileron. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu i zapraszam już y, teraz na kolejny odcinek naszych podcastów. Izabela Kozakiewicz, do widzenia.